0: Herkese selamlar. Ben Yusuf.
1: Selamlar herkese. Hoş geldiniz. Her yayında olduğu gibi benim yine YouTube'da arka tarafta şey kalmış. Ses açık. Bu, bu golü hep yiyoruz. <gülüyor> Aynen.
0: Hepiniz hoş geldiniz. Bu ilk yayınımız olabildiğince hızlı bir şekilde... Bu ürünü geliştirmeye çalıştık. Çünkü biz e, sektörel şeylere bir ürün gözüyle bakıyoruz. Ve e, Twitter olsun, görseller olsun hızlı bir şekilde bunun MVP'sini yapıyoruz. Ve şu anda da aslında MVP'yi görmektesiniz. Ve burada sizlerin yorumlarıyla şekillenecek bir ürün var. O yüzden e, sorularınızı, feedback'lerinizi muhakkak yazın. Hepsini okuyoruz. Bizim için çok faydalı.
1: Bu bir de dün oldu değil mi abi? Yani... Senin aslında sürekli benim de işte Ankara'ya geldiğimde konuştuğumuz bir şey vardı. Beraber bir yayın yapalım. Hatta ben geçen hafta bir 3 günlük coding challenge yaptım kendi kendime böyle uyumadan. Evet. Sen de dedin ki işte ne zamandır istiyoruz bir 24 saat birlikte Payer program challenge yapalım hiç uyumadan. Sadece kahve Aynen. içeceğiz, Red Bull içeceğiz falan böyle sohbet muhabbetli bir yayın açacaktık. Ee, bizim Yusuf'la uzun zamandır aklımızda olan bir proje aslında bu, ee, oturalım, sohbet muhabbet edelim, yani çok e, sıkı dostlarız, bu anlamda da haftada bir zaten böyle bir e, recamp yapmaya çalışıyoruz, birbirimizi güncelleyelim, sen ne yaptın abi, ben ne yapıyorum, neler yapmak istiyorum, aslında bir, bir, birbirimizin kariyer petininde de e, birbirimize koçluk yapıyoruz, öyle söyleyebilirim amiyana tabirle. Bunlara da dedik ki sohbet muhabbet ederken bu bilgileri aramızda paylaşıyorken sektörden de çoğunlukla biz sohbetler ediyoruz. Herkesle birlikte bu işi yapalım. Bu Buradaki muhabbet herkes arasında dönsün. Yani biz muhabbet edeceğiz. Ara ara sizleri de konuk olarak alacağız. Muhtemelen ikinci, üçüncü yayınlarımızdan sonra. Değil mi Yusuf? Evet, evet.
0: Bu arada kendimizi kısaca tanıtmadan önce biz aslında nasıl tanıştığımızı anlatalım.
1: Buyur, sen anlat.
0: <gülüyor> Biz Azmi ile e, Skati'de tanıştık. İstanbul'da e, aynı takımda, aynı şirkette çalışıyorduk. Ve e, beraber çalışırken e, hem iş hayatında hem de e, dostluk anlamında e, market fit oldu diyebiliriz. Ve e, bu dostluğu devam ettirdik. Ve birbirimize sürekli update verdik. Kendi hayatımızla ilgili, işte sektörle ilgili. E, Azmine dediği gibi aslında bu yayını yapmak istememizin sebebi de e, biz madem bunları konuşuyoruz sizlere de bir şeyleri anlatalım, hep beraber öğrenelim gibi. Zaten ikimiz de komüniteye bir desteğimiz var. E, Azmi sürekli e, Cloud konusunda komüniteyle e, konuşuyor. Takip ediyorum ben yayınlarını. E, ben de e, Indie Hackers ve React Native Turkey'de e, yayın yapmaya çalışıyorum çok aktif olamazsam da. Bir bilgi daha geçelim. Azmi yurt içindeki piyasaya çok hakim. Biz bu yayında şöyle biraz aslında doğaçlama oldu ama Azmi yurt içindeki piyasaya çok hakim. Burada neler dönüyor? Dedikodular nelerdir? Vesaire gibi. Abi dedikodular, dedikodular nelerdir? Dedikodular nelerdir?
1: Abi, yayının bir saat sonrası ben 30 tane mahkeme ibrazıyla falan <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Abi, burada bu arada çok iyi oldu değindiğim. Gıybet muhabbet sektörel gıybet muhabbeti dönmeyecek burada arkadaşlar. Aynen. aynen. Yani i̇nsanları zaten öyle bir şeyi biz döndürmüyoruz. Daha çoğunlukla yapıcı, olumlu karşı taraftan kötülük gördüysek de ki oluyor sektörel muhabbetlerde bunlar işte X yönetici bana kötülük yaptı, işte Y şirketle iş görüşmesine girdim, böyle böyle bir tavır gördüm gibi muhabbetler bütün yazılımcı arkadaşlar arasında dönüyor. Biz burada onları konuşmamaya çalışacağız, bundan imtina edeceğiz. Çünkü lafın sözün nereye gideceği belli olmaz. Online bir ortamdayız. Çok kolaylıkla yanlış anlaşılabilir. Bizim e, naçizane benim attığım 10 bin tane tweet var. Bir tane bile ne bir şirkete ne bir arkadaşa saldırım bulunmadı daha öncesinde. Bundan sonra da olmayacak. Bu yayında da olmayacak. Mustafa Turhan da direkt yazmış zaten. Bu tarz gıybetleri yapmak istiyorsanız arkadaşlar anonim ofis diye bir girişim var zaten. E, bu gıybetleri orada çevirebilirsiniz. Gıybet etmeyi de seven bir kitleyiz. Yazılımcılar olarak. Naçizane ben çok seviyorum yani böyle şeyleri konuşmayı. Evet,
0: evet. Aa, bu arada e, evet ben de genelde yurt dışına iş yapıyorum. E, Scotty'den ayrıldıktan sonra e, tamamen remote çalışmaya başladım ve remote çalışma e, üretkenlik, e, mobile app geliştirme, serverless development konularında e, Twitter'dan yani sosyal medyadan YouTube'dan içerikler paylaşmaya çalışıyorum. Biraz aslında ikimizin e, İkimizin alanları farklı olduğu için yurt dışı ve yurt dışı. Burada konuşurken aslında iki alandan da örnek verme fırsatımız var.
1: Şimdi ben sana burada tam bir soru soracağım. Yusuf hazır girmişken bu tanışma evet. map girdin falan da bunu biraz açalım. Sen, evet. biz tanıştığımızda üniversitede okuyordum, Üniversiteden <gülüyor> halen, halen <gülüyor> daha bilmemişti. Ee, Scati'ye geldin. İşte stajyer olarak başladın. Sonrasında Core Application yazan arkadaşlardan bir tanesi oldun ki Scati'ye 100 milyon dolar üzerinde değerlemeye kadar çıkmış ve e, o zamanın en sevilen startup markasıydı ki şu anda birçok yapılan ürün, isim vermeyeceğim esinlenerek e, en azından vertical olarak esinlenerek yapılmış bir e, piyasadan bahsediyoruz. İstiyorsan bu süreci anlat. Yani Scottie ile tanışman nasıl oldu da sen şu anda yurt içinden gittin, yurt dışına remote, contract based, işte İngiltere'ye, Singapur'a, Avustralya'ya iş yapıyorsun ve oralardan Kazandığın e, paralar var. Neden Türkiye'de çalışmayı tercih etmiyorsun? Bu tarz bir yönelime gittin. Bunlardan bahsediyor olabilirsin birazcık.
0: Okey, okey. Çok çok güzel soru sordum. En ee, başta. Evet,
1: Lemi, Lemi Orhan Ergin'e attığın mailden at. Sektördeki arkadaşlar o, bilirler Lemi Orhan Ergin'i. Çok yakın evet. dostumuzdur kendisi de. İzlerse bunu selamlarımızı gönderiyoruz. Evet,
0: selamlar olsun. Ee, sanırım üniversite birinci sınıftayım ya da hazırlıktayım ben Türk Telekom'da bir etkinliğe gittim. Agile, e, Agile konusunda Türk. Türkiye'nin yaptığı bir etkinlikte. Ve orada e, Lemi abi ilk görüşümdü ve e, ben şey demiştim hiç unutmuyorum. Etkinlik bitti yanına gittim ve dedim ki e, abi selamlar ben işte hazırlık öğrencisiyim. Çok bir şey anlamadım ama bu konularda kendimi geliştirmeye çalışıyorum demiştim. Ve etkinliklere hep tek başıma gidiyordum. O da çok sevinmişti, böyle elimi sıkmıştı ve çok çok hoşuma gitmişti. Çünkü bir hazırlık öğrencisiniz ve sektörde çok tanınan bir insan tarafından kale alınıyorsunuz. Ve o gün aklımda şu vardı, ya bir gün ben bu adamla çalışacağım demiştim içten içe. Ve aradan seneler geçti. Ben bir 5 aylığına yurt dışına Amerika'ya gittim. Oradan dönüşte de bir akıllı tarım üzerine startup kurduk arkadaşlarımızla. Daha sonra startup'ta işler iyi gitmedi. İşte ofis ofisteydik vesaire. Yatırımlarımız dönmedi. Ve daha sonrasında staj yapmam gerekiyordu. Hala üniversitedeydim. Ve dedim ki neden yazmayayım dedim. LinkedIn'den aslında ilk Lemi abiye yazdım ve Sanırım bir iki hafta okunmadı ve içinden şey demiştim ya işte herkes aynı gibisinden böyle kızmıştım içten içe.
1: Tamam. Ee... Böyle bir burada virgül atayım? Senin hikayenin aralarında virgül atıp bir de Scotty tarafını anlatacağım abi senin işe başlangıç kısmında. Evet. Ee, Lemi abi geldi bir gün böyle dedi ki dostum dedi arkadaşım bir tanesi inanılmaz güzel mail yazmış. Çok net açıklamış yazdığı şeyi yani istediği şeyi yapmak istediği şeyi yani çok fazla mail geliyor çok fazla mesaj geliyor bu tarz abilere sektördeki ablalara. Bunların arasından sıyrılabilmişsin mesela o attığın mail oradaki hitabet tarzı yazdığın cümlelerle ve senin geldiğimiz noktada şeyini de çok iyi görüyorum yani detaycı bir insansın bir şeyleri mükemmel bir şekilde olsun istiyorsun. Ona göre hala cümlelerini de kuruyorsun, dizaynını yapıyorsun. Uygu yaptığın uygulamalarda da bu var. E, bu aslında biraz senin karakterinde oturmuş bir şey. Öğrenilmiş bir şey değil. O attığın mailden sonra Lemi'nin çok hoşuna gitmiş. E, böyle bir mail yani düzeni olsun, hem de yazdıklı şeyler olsun. Dediler ki bu arkadaşı e, stajyer olarak alalım mı? Dedik ki alabiliriz abi. E, hani Lemi Orhan dedi, biz iki, ikilemedik, sorgulamadık da. Güzel de beğenmişse zaten o saatten sonra İçeriye hayrini gerçekleştiriyorduk. Buyur, devam edelim.
0: Ve daha sonra, evet, e, çok teşekkür ederim bu arada güzel sözlerin için. E, daha sonra işte mail yazdım. E, o sırada e, biz telefonla görüştük. Yani işte ne yapabiliriz vesaire Benim mailde yazdığım cümle çok netti aslında. E, hiçbir beklentim yok e, maddi olarak. Sadece gelip sizlerden bir şey öğrenmek istiyorum demiştim. Yani... Onlar, ben burada Ankara'da yaşıyordum o
1: zaman. Biz seyredip para vermezdik yani. Gittim bize bize biz. paralarını yedim. Bir de sana maaş verdik falan. <gülüyor> evet,
0: o da aslında biraz şöyle oldu. Ben istememiştim gerçi de. Çok sevdiğim yine Murat Gölcü, evet. product manager'ımız şey demiş, ya böyle şey mi olur deyip araya girmişti. Yusuf Neyse topar
1: mı O kadar iyi buluşuyordu ki zorla para verdik Yusuf'a bu arada. Bu hikaye gerçek yani. Evet.
0: İşte sonra telefonla görüştük, mailleştik vesaire ve ben işte bir arkadaşımın yanına geldim. Sonra çalışmaya başladık vesaire. Yani aslında her şey o maille başladı. İlk o Telekom'daki Türk Telekom'un binasındaki etkinlikle başladı her şey. Orada şunu anladım ama eğer siz hırslıysanız yani bir şey gerçekten istiyorsanız sadece istemek yetmiyor. Orada olabildiğince iletişime düzgün bir şekilde ne istediğinizi bilerek ve hayatınızdan fedakarlık da yaparak amacınıza biraz herhalde koşturmanız gerekiyor. Biraz da şans yaver gitti. Biz o startup'ı kapattık vesaire. Ben stajyer olarak hani bir anda böyle şey gibi işte CEO'luktan stajyerliğe geçiyor gibi komik bir durum vardı.
1: Olandırdın sen şirketinde.
0: <gülüyor> evet ya yani title'lar çok önemsiz şeyler ama title'ları bırakıp orada çalışmaya başladık ve benim hayatımın bir dönüm noktası oldu. Ve neden e, diyorum bunu? Hem teknik anlamda, hem e, çok sevdiğim dostlarım, işte e, senin gibi çok harika insanları tanıdım. Estağfurullah Ve abi. Ve tamamen hikaye böyle başladı.
1: Benim de teknik anlamda hem kendimi gördüğüm hem geliştirdiğim yegane ortam Scati'dir. Her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Scati'de çalışıyor olmayı hala daha isterdim. Her zaman isteyeceğim. 10 sene sonra da. Ama bu demek değildir ki işte Scottie Limited şirketi bu değil. Oradaki ruh, oradaki insanlar, oradaki teknik kabiliyet, oradaki ekip olma yapısında aslında çalışıyor olmak isterdim. Ee, evet. Buradan sonra ne yaptın? Sen Scottie'den çıktıktan sonra daha Türkiye'de herhangi bir şekilde bordolu bir işe girmedin diye biliyorum.
0: Tabii oraya geçmeden önce aslında ben Scottie ile ilgili bir şey anlatmak isterim. Ee, Buyur, ben Scottie'de ilk günümde... Ee, orada bu arada ilk başlarda yabancı yani İngilizce konuşuyorduk daily yapıyorduk işte ee, orada ilk Azmi'yi gördüğüm zaman sabahın e, işte sabah olmuş herkes sırayla geliyor ben çok erken gelmiştim heyecanlıyım ilk işim böyle ee, yani profesyonel olarak ilk işim ve ondan sonra Azmi geldi daily'e başladık hiç kimseyi tanımıyorum ama Azmi konuşmasıyla şey uyanır dedim ki ya herhalde bu arkitek ya da lead falan olmalı dedim içimden yani çünkü analiz ediyorsunuz böyle ee, sonra işte öğrendim ki Azmi aslında orada bir seneye yakın çalışıyor hani birkaç senelik başka şirketlerde tecrübesi var ama yeni mezun olmuş sayılır yani bir sene önce falan mezun olmuştun herhalde
1: orada evet, zaten evet. Ilk,
0: ilk bakışta şimdi şey <gülüyor> anlaşılıyor ee, yani senin farklı bir insan olduğunu anlamıştım orada zaten e, devamında da muhabbet ede ede e, bugünlere kadar geldi. Hemen Skat'inin sonrasını devam edeyim ben. Buyur abi. Scotty'den 2019'du sanırım. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum ama. Doğru 2019.
1: doğru.
0: 2019 un... ortası. 2019'un ortasında senin ayrılmış olman lazım. Ben sanırım Nisan gibi ayrıldım. Ya da Mayıs gibi ayrıldım. Ne, ne zaman
1: ayrıldıysan abi. 2018'de ayrılmış
0: oldu. Evet. Ha. Aynen. E, o günden itibaren aslında remote çalışıyorum. Yani e, yani uzaktan çalışıyorum Türkçesiyle. Fakat burada bir ayrım yapmak istiyorum. Work from home yani evden çalışmayla remote working uzaktan çalışma aynı şeyler değildir. Şu anda birçok insan evden mecburiyetten çalışıyor. E, uzaktan çalışanlarsa bunu isteyerek bilerek metotlarıyla teknikleriyle çalışıyor. İşte o zaman e, Skatiden ayrıldım. E, Almanya'da bir startup vardı. Procify diye. Orada başladık. Oranın e, tüm e, front-end işlerini yapıyordum. Bir yandan e, küçük bir takımımız vardı. Orada bir şeyler e, lead etmeye çalışıyordum. E, sanırım bir 5 ay vesaire sürdü. Ondan sonra ayrıldık ve devamında İsveç, İngiltere, Almanya, e, Kore, e, Amerika'da birden fazla şirket de, e, sırasıyla hatta e, aynı zamanlarda kontraktör olarak çalışmaya başladım. Ve bu kontraktör işini de Reaktif adında bir şirketin üzerinden yapmaya başladım. Kısaca Skatiden ayrılıp Reaktif'i kurup e, yurt dışına hizmet vermeye başladım diyebilirim. Tabii, e, ilk uzaktan çalışma maceram benim 2016'daydı. E, ondan sonra farklı üniversitede de girişimlerim oldu. E, ama şu anda düzgün bir şekilde devam ediyorum ve büyük ihtimalle de değiştirmeyi düşünmüyorum. Uzaktan çalışma benim için biraz hayat
1: felsefesi gibi oldu şu an. Şimdi tam burada bir soru soracağım abi. Bunun özgüveni var değil mi? Yani sen 2016'da uzaktan çalışmayı görüp o mindset'i yaşadığın için sıkıdan sonra da ben reaktifi kurayım, uzaktan çalışayım. Contract based bir işte çalışayım diyebildin. Mesela ben şu an 6 yılı geçecek profesyonel sektörde yani. Daha öncesinde de yazılımcılık yaptığım yerler, işler oldu ama 6 yıldır board yolu, profesyonel bir şekilde çalışıyorum. Bu işe mesela yarın bile bir cesaret bulup girişemiyorum. Yani ben yarın gideyim, şekil kurayım ve artık remote çalışayım diyemiyorum. Çünkü burada benim şeyim yok, vizyonum yok. Yani Warcraft 3'teyim ben şu anda. Harita siyah kapalı, kapalı haritanın öbür tarafında ne var? Benim karakterim koştuğunda ne göreceğim, düşman mı olacak, in olacak, değil mi olacak? Bilemediğim için bir türlü bu atılımı yapamıyorum. Yani senin o ilk atılımın nasıl oldu? Onu da bir bahseder misin? 2016'daki.
0: A, 2016'da, e, yani 2016'ydı sanırım ama işte üniversitedeyim ve e, çalışmak istiyordum bir yandan. Ama e, stajyer gibi vesaire bildiğin aktif olarak bir şeyler yapmak istiyordum ve iş arayışına girdim bir stajdan ziyade. E, ve o zaman e, Ankara'da bir firmada e, bir iş e, teklifi aldım. E, o iş arayışı sırasında. Ve kabul ettik, çalışmaya başladık. E, işte onlardan şöyle bir teklif geldi. Hani benim niyetim aslında ofiste çalışmaydı. Uzaktan çalışmayla ilgili hiçbir şey bilmiyordum. E, dediler ki, yani burada çalışmana gerek yok. E, istediğin yerde çalış, fark etmezler. Çünkü benim o zamanki patronum... E, Zaten e, bu şekilde çalışıyordu. Aslında şu anda kav şu anda kullandığımız terimleri o farkında olmadan yapıyordu. Yani uzaktan çalışma, bağımsız geliştiricilik gibi. Kendi mobil app'lerini her yerden çalışarak yönetiyordu kısaca. E, i̇şte e, bu uzaktan e, çalışmaya aslında öyle başladım. Ve bu çok hoşuma gitmişti. Çünkü ofise istediğim zaman gidiyordum. E, o, bir, o zamanlarda genelde işte app'le ilgili, yaptığımız ürünle ilgili... E, toplantı yapmamız gerektiğinde gidiyordum. Hatta bazen yine Skype yapıyorduk. Fakat bir süre sonra bu sisteme oturdu ve e, uzaktan çalışmaya devam ettim. E, bu arada e, şey konusunda çok haklısın. Çok soru geliyor bana. Uzaktan nasıl çalışabilirim? Yani kontraktör nasıl olabilirim gibi. E, klasik çalışanlar için, Türkiye içinde bu iş e, çok kolay değil. Çünkü burada oturmuş başka bir sistem var. Yani full time çalışma var. Ve on site çalışma, on site çalışma, ofiste çalışma anlamına geliyor. Ee, i̇nsanların çoğu e, ofiste çalışmaya çok alışkın ve bu alışkanlıkları kırmak, yani komfort, e, al konfor alının dışına çıkmak, e, onları çok zorlayabiliyor. Aslında tam da bununla ilgili de bir ürün hazırlıyorum ben şu anda. Ee, i̇nsanların uzaktan çalışma e, çalışmasına bir rehber olması niteliğinde, bir e-book vesaire değil, bildiğim bir mobil aplikasyon. Hatta Twitter'ımdan da e, bunun uygulamayı ve ürünü yapış biçimimi de düzenli olarak paylaşıyorum. Yani merak edenler Twitter'dan takip edebilirler.
1: Burada şey var aslında değil mi abi? Ofis ortamını insanlar seviyorlar. Yani ofiste sosyalleşme diye bir şey var aslında. Biraz da bu kaçış o yüzden çok kolay olmuyor ama pandemiyle birlikte herkes evden çalıştığı için eminim ki işini gücünü bırakıp remote'a geçen daha fazla insan vardır eski nazaran. Şimdi bunu bir kenara bırakacağım. Bu tarz arkadaşlar da genelde Starbucks Starbucks geziyorlar. Sen de biliyorsun yani ben de hafta sonları gidip bir Starbucks'ta oturup çalışmak istediğimde tabi pandemden öncesinde bir sürü geliştirici arkadaş oluyordu. Hatta birçok güzel arkadaşı o kahve içilen ortamlarda tanıştım yani geliyorlar takımca veya individual olarak bireysel olarak geliyor bu arkadaşlar. Geliştirme yapıyorlar. Neden? Çünkü abi evde bir yere kadar 100 gün boyunca evde durdun geliştirdin. Work from home, remote working'ten kastımız buydu aslında. Evden oturup çalışma değil, nereden olursa olsun çalıştırma. Ki ben seni biliyorum, oturdun, Asos'a gittin, orada çalıştın, gittin Rusya'ya oturdun, Rusya'da remote çalıştın. Ve çalıştığın yer atıyorum, İngiltere, onların hepsinin birbirleriyle arasındaki saat farkı bambaşka. Evet. Aslında evet. bu mindset'i kazanabilmek, zaman içerisinde tabii bu da bir günde olmuyor. <gülüyor> bu mindset'i kazanabilmek çok önemli. Bir arkadaş sormuş, e, kullandığın diller... İşte remote çalışırken araçlar gelişler diye de en son cevaplarız o tarafa doğru geliriz. Evet, İstiyorsan evet. ben biraz nasıl oldu bu işler, nasıl seninle tanıştık, oradan sonraki hikayem nasıl şekillendi onu anlatayım. Ben de üniversiteden mezun olur olmaz hemen evimin inanılmaz yakınındaki bir şirkette çalışmaya başladım. İlkokulu da, liseyi de, üniversiteyi de aynı mahallede okudum. Yani Maltepe'deyim, Maltepe'den dışarıya çıkmadım arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ve e, çok aşırı tembel bir öğrenci olduğum için tembelden kastım uyuşup yani her şeyi son dakikaya bırakırdım. Sınavları da son dakikaya bırakıyordum. E, bu sebeple her yazda gidip e, dışarıdan ders almak zorunda kalıyordum. Neden daha abi o dışarıdan ders alma şeyine ismini unuttum. büt Bütünleme, bütünleme dersleri alıyordum sürekli her yaz. Bu sebeple okay. e, sürekli İstanbul'da kalma durumum vardı. Bu hikayeyi neden anlatıyorum? Skatın hikayesinin başladığı şey burası aslında. Ana temel yapı burası. Ee, üniversiteden mezun olur olmaz bir boşluğa düştüm. Çünkü dedim ki ya ben 17-18 senedir okuyorum. Ve bir anda mezun oldum. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum. Öğrenci title'ım elinden alındı. Ve bir anda kocaman bir sorumluluk yüklenmeye başladı. Aslında bu sorumluluktan kaçmak için biraz da. E, biraz da işte büyük veri teknolojilerinin o zamanlar Amiyana tabirle hype olması sebebiyle. Bahçeşehir Üniversitesi'nde gittim. Ee, yüksek lisansa başladım. Büyük veri analitiği ve yönetimi üzerine. Skati ile hikayem de burada başladı. Çünkü Tuğrul diye bir arkadaşım vardı. Aynı sınıftan birlikte Cloud Computing dersini aldığımız. Ee, 2015-2016 yılı bu bahsettiğim. Benim AWS ile tanışıklığım da o zamanlara dayanıyor. Ee, Tuğrul bir akşam ders arasında konuşurken e, ben başka bir şirkette çalışıyorum tabii ki. Tuğrul dedi ki abi böyle böyle bir iş var ee, San Francisco kafası startup şudur budur böyle işte e, ofisin altında havuz var bula sen biliyorsun altın üzerindeki ofisin orada havuz var dediği şey abi yağmurdan dolayı biriken su birinkisi böyle bir tane e, inşaat gibi bir şeyin e, altın otopark yapılıyor ya evlerin altında orada evet. su bana abi havuz var aşağıda diye sattı startup da biraz bu Startup bu değil mi aslında biraz? Yani burada bunu da şey yapacağım, sorgulayacağım. Aslında böyle hakikaten motivasyonel amaçlı bunları biraz satıyor olmamız lazım. İlk startup co-founder'ları da böyledir çoğunlukla. Uçacağız, kaçacağız, işte 200 milyon doları görelim zaten satacağız. Senin isten şu kadar, bu kadar buradan para kazanacaksın gibi gibi. Ee,
0: çok kısa bir şey sorabilir miyim konuyla bağlantılı? Senin oraya gidip o havuzu orada görmemen senin çalışma şevkinde bir değişiklik yarattı
1: mı? Abi ben Scotty'e başladıktan 7-8 ay sonra gittim oraya. Aşağıda biz motor da satıyorduk bu arada Scotty'deyken. Evet. Ee, daha ucuz fiyatta, Honda ile anlaşmamız vardı. Sürücülere ve motor da tahsis ediyorduk. Herhangi bir şekilde gelir elde etmeden bu arada, onun altını çizeyim. Ee, bir 24 tane falan motorumuz kalmıştı bahsettiğim üniversitedeki, yüksek lisanstaki arkadaşımla, motorlara bakmak için, onları son şeylerini saymak için, adetlerini saymak için bir indik. Orada gördüm yedi ay sonra. Dedim ki abi senin havuz dediğin şey bu muydu? Abi buydu ama işte işten güçten bir türlü buraya havuz yapamadık diye böyle e, işi de şey yaptı, e, kaytardı. Ben altıncı çalışanıyım. E, skatinin ikinci yazılımcısı aslında. E, Benle beraber Sercan ve Metin de vardı. Belki üçüncü yazılmıştı olabilirim. Tam hatırlayamadım şu an. Ama onlar ofise gelmiyorlardı o dönemlerde. Evet. Her neyse e, Tuğrul aklımı çeldi. Ben mevcut işimden istifa ettim. E, sıkatı için. Ondan sonra gittiğimde de inanılmaz büyük sattım kendim. Yani ben o zamanlar Kafka biliyordum ama Kafka'yı sadece install etmiştim. Yok böyle Q sistemleri, messaging sistemleri. Abi Node.js'in yakınından uzağından geçmedim. Yani JavaScript dediğin şeyi ben ee, bir önceki çalıştığım şirkette, danışmanlık şirketiydi bu arada, Anadolu grubuna danışmanlık veriyorduk. Javascript, jQuery falan deyince ben okuyamıyordum, bana böyle Orhun kitabelerini okuyormuşum gibi geliyordu hakikaten. İnanılmaz karışık abi neyin nereye yazıldığı belli değil, ne oluyor uçan kaçan çalışmıyor falan. Böyle Amerika'da bir arkadaşım vardı Ebu Bekir, ee, onu örüyordum, task veriyordu bana şey, CTO. Abi diyordum hemen sen bir iki saat kol yapabilir miyiz ya şu taskı yapalım eriteyim de. Yani ben öğreneceğim. Bir öğrenme zamanım var ama iş yapmıyormuş gibi gözükmeyeyim diye. Oturuyorduk. Onunla bir iki saat e, mesai saatinde. Beraber payr yaparak aslında ilerletiyorduk taskları. Sonra sonra e, bak kabuğum biliyormuş Skati Altın Üzerde'de Erzurum evet. sesinin içerisindeydi. Bu kadar motor ne geziyor diye binanın önünde diyordum diyor. Aynen oraya binlerce motor geliyordu. E, sonra sonra ben oturup script Notchester bunları öğrendim ama bu konuya şuradan geleceğim. Arkadaşların işe girişteki motivasyonları çoğu böyle 3. 4. sınıf öğrenci arkadaş veya işte sektöre yeni başlayacak arkadaş bana şey yazıyor Twitter'dan. Hocam selamlar, abi selamlar, bla bla. Ben şunu şunu şunu biliyorum. Bu projeleri yaptım artık ne yapayım nereye getireyim? Şunu evet. söyledim direkt. Ben hiçbir şey bilmiyordum ya. Sen, az önce sana söylediğim şey yani hiçbir şey bilmiyorum. JavaScript'in yanından geçsem ne olduğunu anlamazdım Scati'ye girdiğimde ama kendime inanıyordum. Kendi motivasyonum vardı, kendime e, güvenim vardı. Ve daha önce yapmak istediğim her şeyde başarılı olduğum için dedim ki Tarkan'dı Scati'nin CEO'su. Karşısına geçtim Tarkan'ın, oturdum. Dedi ki şunu biliyor musun yaparım abi, bunu biliyor musun yaparım abi, bunu biliyor musun hallederim abi dedim. Üzerinde fiyat bile yazmayan sözleşmeyi uzattı önüme dedi ki fiyatını kendin yaz. Ben o zamanlar aldığım maaşın iki katını yazdım bu arada. <gülüyor> Şu anda hala aklıma geliyor keşke dört katını falan yazsaydım. <gülüyor> Dediğim oluyor yani. E, çünkü ondan sonrasında gerçekten hem o maaşın e, getirdiği sorumluluğu da şirkete geri iade ettim. Hem de daha fazla işi de yaptık naçizane. Ee, dediğim şeyi de sonrasında işte biz Scotty versiyon 2'yi çıktıktan sonra artık böyle 2018'in başları 2017'nin sonuydu yanlış hatırlamıyorsam biz 4-5 ayda falan yazdık uygulamayı yazdığımız gün abi deli cesareti tamamen bugün otur yaz desem bana mesela ben 30 tane video izlerim 300 tane makale okurum oturup 50 tane POC yaparım o sistemi bir daha yazabilmek için evet. şu an ona cesaretim yok aslında yine naçizane bilgi biraz arttıkça bizim böyle projelere girme korkumuz ve bir şeyleri hızlıca yapamama şeyimiz var. Ee, 2017'nin ortasında Google'ın e, GRPC protokolü announce edilmişti. Biz 2018'in başında daha bu GRPC protokolünü Spotify, E-Devlet, Instagram gibi yerler kullanıyorken atıyorum dünyada 15. 16. firma olduk bu protokolü mikroservis haberleşmesi arasında kullanan. Evet. Aynı, evet. Şekilde, aynı şekilde Kubernetes de böyle. Yine production'da koşan bir Kubernetes'imiz vardı. <gülüyor> ee, konuyu evet. dağıtmayayım çok fazla. Aşağıdan da Ferhat. Aslında, bir...
0: Ben ben sana bir soru sormak istiyorum. Yani çok çok güzel konulardan bahsettim. Bu teknoloji kısmına ayrı girelim derim ben. Skate'de biz ne kullandık? Çünkü Burada bizi izleyen bazı arkadaşlar, onlar da mesela tam üniversiteyi bitirmek üzere ya da staj yapıyorlar ya da belki ilk senelerindeler. Çünkü biz de o Scottie'de ilk teknolojiyi nasıl kullandığımızı anlatırsak belki onlar için de güzel bir yol, yol haritası olabilir. Ben Olsun. senin anlattığın hikayeden birkaç not aldım. Oradan çıkarttığım sonuç şuydu. Sen oraya, orayı seni sana güzel olarak anlatlar ve sen oraya gittiğin zaman... <gülüyor> Fiziksel olarak orayı güzel bulmasan da belki, yani beklediğin gibi çıkmasa da yine de hırslıydın. Yani şu, şu, şunu anlıyorum. Aslında sana oraya satmamışlar, sen zaten istemişsin. Yani sende evet. bir Aynen. hırs var demek ki. Aynen öyle. Evet. Ve o hırsta e, yazılımcılarda olması gereken bir hırs diye
1: düşünüyorum. Kesinlikle. Bizim hastır karakter diye bahsettiğimiz şey o. Evet. Arkadaş aşağıdan yazmış her yazılımcı bir startup tecrübesi edinmeli mi? Bana sorarsan özellikle sektör ilk başlangıçlarında kesinlikle startup ne yapıyor olursa olsun çünkü bu şey gibi arkadaşlar kuryemiciye girdiniz mal satmayı öğrenmek mal almayı öğrenmek müşteri ilişkileri öğrenmekle birebir aynı şeyler yani bunu çok kurumsal veya çok büyük startup şirketlerinde öğrenemiyorsunuz. Ben skateli ilk başladığımda ilk bir hafta direkt söyleyeyim adan alınan sandalyeleri monte ettim. Yani benim hatta bir tane fotoğrafım var Scotty tişörtüm var üstümde mavi. Terden böyle mavisi gözükmüyor. Griye dönmüş tişört. Niye? Bir hafta boyunca ben onları monte ettim. 200 tane Ikea'dan alınmış sandalye. Cumartesi günü gelecekler. Sürücüler o sandalyeleri oturup eğitim alacaklar diye Scotty hakkında. Yani startup dediğin şeyin böyle dibinden sonuna kadar yaşamayı ben buradaki bütün arkadaşlara tavsiye ediyorum. Tamamen bu sebepten. Böyle olunca işte o Vizyon açılıyor abi. Kendin de ileride bir şirket kuracaksan veya herhangi bir şekilde atıyorum mesela bana geliyor. Birlikte startup kuralım veya yeni kurulacak bir startup'ımız var. Mesela ben bu yeni kurulacak bir startup'ımız var şu anda gitmiyorum. Çünkü o zamandaki motivasyon gücümü şu an kendimde bulamıyorum. Biraz daha stabil hayat şu anda aradığım şey. 2-3 sene sonra belki o hayata tekrar atılırım. Sıfırdan mobilyasını da alıp kurayım. İşte sürücüleriyle de veya ...operasyonuyla da kendim konuşayım noktasına geleyim.
0: Evet. E, i̇kinci aldığım nokta şuydu... E, ...sen aslında... E, ...bir tecrüben olmama, olmamasına rağmen... ...Node.js bilmiyorum demiştin... E, ...ama orada biliyorum diyerek... ...kendine satmışsın. Yani e, ben bir soru görüyorum Yok, burada. Bir da demedim. Şöyle
1: oldu hikaye. Direkt anlatayım. <gülüyor> okay. e, e, Tuğrul dedi ki... ...abi Tarkan'a senin LinkedIn şeyini atacağım, profilini atacağım dedi. Bana da Scotty'nin şeyini gönderdi. Bu pozisyondaki developer ilanını gönderdi. TechCrunch'tan mı veya başka bir siteyi hatırlamıyorum şu anda. Ee, dedi ki buradaki teknolojileri al abi LinkedIn profiline yaz. Sana yemin ediyorum aynen bunu yaptım. Node.js yazıyordu orada aldım Node.js yazdım. Kafka yazıyordu aldım Kafka yazdım skills'e. Sonrasında da Tarkan profile girdi, görüntüledi. Demiş ki ya bu çocuğu nereden buldum ya? Biz bu arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz falan. Orada fikir setin aynısına birebir sahip dünya üzerinde insan yok abi. Ben de cahil cesaret tabi bilmeden etmeden oturduk tık tık tık tık yazdık falan her neyse. Ondan sonra ee, dedi ki Ça çağır dedi tanışayım ben dedi Tarkan işte tanıştık ettik. Ondan sonra bu oldu ama bu arada şu notu da geçeyim arkadaşlar. Tarkan bunların hepsinden sonrasında haberdar oldu. Ben söyledim çünkü. skatinin versiyon 2 release'i oldu bitti. Biz artık muhteşem bir uygulamayı canlıya almış olduk. Sıfır hatasız böyle. inanılmaz güzel bir şekilde hem biznesiyle hem teknolojisiyle ilerleyen. Tarkan'ı çektim. Dedim ki abi sana bir şey söyleyeceğim. Söyle dedi. Dedi ki ben işte girerken sana böyle böyle böyle demiştim. Ama dedim gün sonunda bu uygulamayı ben ve ekip yaptık. Haberin olsun dedi. Böyle sarıştık, helalleştik falan. <gülüyor> ben büyümüş oldum hem teknolojik olarak hem de evet, büyümüş oldu ekiple birlikte. Güzel yani... bir benim için. Evet yani buradan da şu sonucu
0: çıkartıyorum. Sen kendini satmakla beraber onun altında doldurdun. Yani altı doldurulmamış bir vadede bulunmadığını sonucunu çıkartıyorum. Yani
1: Abi şöyle sattıktan sonra sen onu üretmek zorundasın. Şimdi Tabii. böyle bir sorumluluk Tabii. var. Şimdi ben mesela atıyorum önümüzdeki iki ay boyunca blog post yazmayabilirim. Blog post yazmak için ne yapıyorum biliyor musun? Tweet atıyorum. Diyorum ki Arkadaşlar size önümüzdeki çarşamba günü bu konu hakkında bir blog post yayınlayacağım. olacağım. İnan bana geçen hafta bunu attığım için çarşamba günü işte yılın son blog postunu yayınlayacağım diye. Gecenin ikisinde oturdum. Sabahın 10'una kadar 8 saat blog post yazdım uyumak yerine. Niye? Zorundayım abi ben bu sözü vermişim. Yapacağım edeceğim diyeyim. Kendim bunu üretmek zorundayım. Zamanında üretmek zorundayım. Kaliteli üretmek zorundayım. Aslında kendi kendimi böyle motive ve challenge ediyorum. Biraz da zorla sokuyorum diyelim. Ee evet, evet. yaptım bu oldu tamamen yani
0: onu onu onu ben ona ben bizzat şahidim bu arada. Yani e, sen herhalde benden 4-5 kat daha yoğunsun. E, ve ona rağmen hani böyle bir yayına girmemiz e, hem benim için hem de bu tüm community için müthiş bir şans. E, tekrardan ben teşekkür ederim.
1: Doğukan e, çok güzel yazmış Artık teknik mülakatlar vardı. Hala eminim ki Yok, vakti, zamanıyla, vakti zamanıyla Scotty gibi başlamak isteyen hala eminim ki şu an startuplar var. Sadece arkadaşlar teknize bakmıyorlar. Güvenilirliğinize bakıyorlar. Konuşma stilinize bakıyorlar. Mindset'e bakıyorlar. Vizyona bakıyorlar. Aynı vizyonu taşıdığınız insanlarla teknik olmasa da gayet işe alım yapıyorsunuz. Ben bugün startuplurum. Bizim orada kit metodoloji dediğimiz bir olay var. Karakter, ilgi, donanım. Siz şirket olarak Yusuf giriyorum ama buna çok kısa değineceğim. Evet. Siz şirket olarak hiring process'te <gülüyor> karakter, ilgi, donanım diye 3 ana bacak belirlersiniz. Ve 10 üzerinden atıyorum bir threshold belirlenir. 7 ve üstü olan arkadaşlar ben çalışacağım dersiniz. Bunun için karakter sizin puan skalanızda etkisi atıyorum. 3 etkisi var. E, i̇lginin 5 etkisi var. 2 etki de tekniktir yani donanımdır. Donanım sonradan kazanılabilir bir şeydir. Bu arkadaşı tekniği olmasa da içeriye alırsınız. Gayet takır takır e, tekniğini de alır. Karakteri ve iyisi varsa. Bu kit metodolojisini birçok şirket uygular. Back Process'de arka tarafta. Ama siz bunu çok fazla hissetmezsiniz. Onu da söyleyeyim. Doğukan Şahin Türk. Teknik bir rakatlar kolay. Çok, çok, çok, güzel,
0: çok güzel bir şeyden bahsettim burada. Ben de ee, kısa bir şeyden değineceğim ama daha sonraki yayınlarda anlatacağım bunun nasıl olduğunu. Ee, işte ben üniversite arkadaşlarımla bir startup yapmaya çalışırken Scotty'e gittim falan. Şu anda abi son çalıştığım kontrakttır. ...kontraktörün e, e, mezun olduğu yer Oxford. İki ortak var. Oxford'dan mezunlar abi ve birincilikle bitirmişler. E, i̇şte... Aynı zamanda işte birisi Facebook'ta internlük yapmış. WhatsApp'ta engineer olarak falan çalışmış. Aynı yaşayız <gülüyor> bu arada adamlarla. E, şunu düşündüm ya bu remote çalışma öyle bir şey ki ve kendini öyle geliştiriyorsun ki artık çalıştığın insanlar senin asla erişemeyeceğini düşündüğün insanlar haline geliyor. Ve e, sırf o adamlarla çalışırken şunu düşündüm ya acaba ben bu adamlarla bir sene çalışsam da para istemesem mi dedim? Uzun zaman sonra bunu hissettim tekrar. Ya yani o kadar kaliteliler ki birçok alanda. Sadece teknik anlamda değiller. Hani hayat görüşleri, felsefeleri vesaire. Ee, yani e, o dedi ya işte mülakat konusu. Bunu şuraya bağlayacağım. Onlarla çalışırken abi e, bir hiring prosesleri vardı. Yani işe alım yapıyorlardı. Fakat ben kontraktör olarak çalıştığımı belirtmiştim. Dedik yani kontrakt olarak çalışalım, belki olursa hani ileride şey yaparız hani hiring de olur falan dedim. Ucunu açık bıraktık ve tamamen o şekilde çalışmaya başladık. Adam bana kesinlikle hangi üniversiteden mezunsun falan diye de sormadı. Çünkü zaten zeki insanlarda sen onunla konuşurken senin seçtiğin kelimelerden, cümlelerinden, konuşmandan, hitabet yeteneğinden ...senin ne kadar doğru olduğunu zaten anlıyor. Senin ne olduğunu zaten anlıyor. Ee, tabii bu küçük startuplardan bahsediyorum. Yani Scotty gibi ilk başında. Tabii büyük firmalarda bu süreçlerin hepsi mecburi. Yani aslında orada Doğukan'ın söylediği e, tam anlamıyla... Yani yanlış değil, sadece eksiği var. Büyük şirketler için evet bir hiring prosesi hala var işe alım. Ama küçük şirketler için e, bu süreçler e, şu anda yok.
1: Tabii bizde Scotty'de geldiğimiz son noktada 2 hafta teknik mülakat sürüyordu arkadaşlar. Yani 10 kişi giriyordu sizin teknik mülakatınıza. Hani e, proje atılıyordu, projeyi yapıyordunuz. Ekstra yaptığınız projeyle birlikte geliyordunuz. Ve ilgili domaindeki takımdaki arkadaşlarla beraber odaya geçip yansıtıp hep beraber kodu review veriyorduk Niye işte burada bu teknolojileri kullanma gereği duydun? Veya burasını iyi yazmışsın, güzel yazmışsın. Burada ne gibi iyileştirmeler yapabilirdik diye bir şeyimiz, prosesimiz vardı. Bu bahsettiğimiz şeyler start böyle sıfır noktasındaki şeyler aslında. Gerçekten karakterine, ilgine bakıp tekniğini sen doldurursun altına deyip şirketin güvenme durumu. Evet. Ee, sen bahsederken şu Oxford mevzu aklıma şey geldi ya. Türkiye'de böyle ben hiç sevmiyorum abi iş ilanında Ottü'den mezun, Koç'tan mezun, İTÜ'den mezun, Excel bilen, Microsoft Word bilen diye başlayan bir iş ilanları var ya. Ee, rica edeceğim şir, firmalar üstüne alınmasın ama benim şeyimdir. E, OTTÜ'den İTTÜ'den oradan buradan mezun arkadaş tamam okey. Ben bu arkadaşlarım orada hepsi hepsiyle çalıştım. Getir'deki developer arkadaşlarının yarısından fazlası neredeyse Boğaziçi mezunuydu. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu arkadaşlarla da çalıştım. Seninle de çalıştım. Ankara'dan X Üniversitesi'nden. Ben de İstanbul'un Malatap Üniversitesi'nden mezunmuşum. Yaptığımız iş yani üst, üstüne koyduğumuz ürün belli bu arkadaşların yaptıkları işler belli. Olay, üniversitenin title'ı, hangi üniversite olmasından tamamen bağımsız. Özellikle bizim yazılım sektörü için konuşuyorum. Ki geldiğimiz noktada şeyler de tartışılıyor. Yani artık üniversitenin gereksizliği, bu e, çeşitli üniversitelerin MIT, özellikle CS programlarının videolarını izle, kitaplarını oku, tamam abi. Artık Computer Science Plan Engineers'ın anlamında. E, evet. Deniz İlgin gelmiş. Deniz İlgini Görebiliriz hiç sant yok. Estaforullah bu arada. Konuya <gülüyor> da biraz
0: yabancıyım ama anlamadım o o muhabbeti. Arkadaşlar
1: bastılar şeyini de yine Excel Excel'le ilgili bir <gülüyor> konu. Abi bunu da yapacağız <gülüyor> bu arada aynen. Bu arada bu yayınlarda bu, bu olacak arkadaşlar. Yani 2 haftada biz bir biz burada deviko'u işte bugün FKA Deniz e ne dedi. Eline rahmet Türkmitti tweet paylaşmış abi. Aç tweet'i biraz yorumlayalım. Bu da olacak yani. Böyle sohbet Atla... muhabbet aslında sizin de dahil olduğunuz. Evet. Bizim de böyle bu, bunu niye yapıyoruz bu arada? Yusuf çok lafını böldüm ama sen döveceksin. Beni. Kusuruma evet. bakma abi. Evet. Özgüven kazansın diye ya ben sabahtan akşama kadar sırf bunun için konuşmak istiyorum. Yazılımcı arkadaşlar özgüven kazansınlar, motive olsunlar. Birlikte hep beraber motive olalım yani. Ben tamam bir yere kadar kendi, kendimi motive edebiliyorum ama Kolaboratif working diye bir şey var. Community diye bir şey var. Biz niye komüniz abi? İnsanlar olarak niye sosyal canlılarız? Bu sebepten birbirimizden yararlanmak, birbirimize fayda sağlamak motive olmak amacıyla benim en büyük beslendiğim noktada sizlersiniz. Yani insanlar, diğer dostlar. Ee, egzen konuşmayalım, yayın çok iyi bir yan var. Bula bula. Ben böyle yana, yana bakıp gözüm sürekli kayıyor bu alışkanlığı şey yapmalıyım. Bir okuyorum dışarıdan sesle. Her neyse sıkıntıdan sonra ne yaptım abi? Demek wow. ki...
0: Ee, çok, çok pardon. Hemen e, Mertcan Köse yazmış. Yusuf Hocam ben de Aygüde okuyorum. Bizi aslında orada e, kulüp başkanlığı yapmıştım bir sene. E, bu çalışmadan önce de orada okul içinde e, etkinlikleri yönetebilecekleri Event Yebo diye bir şey yapacak. Hala kullanıyorlarmış. E, onu yazmış. Çok hoşuma gitti. <gülüyor>
1: Okey. <gülüyor> ben konu <gülüyor> anlamadım. Şöyle, okay. e,
0: bu, bu aslında güzel de bir örnek olabilir. Bunu e, es geçmeyelim. E, üniversitede okuyan arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Bir kulübün içine, içine girip orada etkinlik yapmalarına. Fakat bu işte e, etkinlik yapıp sertifika dağıtılan e, muhabbete gelmesin. Gerçekten e, production'a çıkartabileceğiniz, e, yani bir ürün yapabileceğiniz kulüplere üye olun ve oralarda ee, işte başkan olun, başkan yardımcısı olun ya da e, çalışın. Herhangi bir şey yapın yeter ki. Eninde sonunda onun faydasını görüyorsunuz. Ben çok
1: gördüm açıkçası. Şimdi ben de direkt onun faydalarından bahsedeyim o zaman. Ee, Hazır nokta buraya gelmişken. Ki sen de böyle e, teknik konferanslara gidip orada Lemi'yle tanışıp bir sonrakinde, ya bu da önemli bir şey çünkü. Akşamın sekizinde dokuzunda insanlar ikidir pizza yemek için gitmiyor oraya. Networking için gidiyorlar. Yani evet. Güzel dokunulmak için gidiyorlar. Bir, bu önemli pandemiden sonra. Öncesinde de önemliydi. İkincisi, o aslında background'da daha önceden yaptığınız etkinlikler, sosyalleşme aktiviteleri. Tam burada üniversite şeyini güzel açtın. Ee, ben işte birçok arkadaşla konuştuğumda, developer'lar biraz içe dönük arkadaşlar biliyorsun yani yazılım sektöründe olan arkadaşlar. Konuşmak istemez, ama bana dokunulmasın, ben işimi yapayım, geçeyim kafasında bir sürü arkadaş var. Onları da gayet iyi anlıyorum. Bu tamamen karakteristik bir şey yani. Herkesle konuşmak, dokunmak istemeyebilirsin. Ee, benim bu kadar çok konuşkanlığım, böyle rol yapma yeteneği şudur budur, naçizane nereden geliyor onu hemen bahsedeyim. Ee, üniversitede, evet, üniversitede iki sene boyunca tiyatro kulübü başkanlığı yaptım. Yaklaşık 80 kadar öğrenciye böyle iki tane müzikal çalıştırdım. Ee, hep beraber tabii benim başkan yardımcılarım vardı. İki ayrı gruba ayrılmıştık. Yayının en başında şeyden bahsediyordum. Ee, okulda sürekli yaz okulunda kalıyordum falan diye. Üniversitedeki kaldığım, yaz okulunda kaldığım derslerin çoğunun sebebi tiyatrodur. Yani sahne sanatlarını inanılmaz seviyorum. Lisede de yaptım. Üç tane oyun oynadım. Üniversitede de iki oyun oynadım kendimce. Ee, şimdi buradaki sahnede duruştur, sestir, müziktir, danstır veya hitabet yeteneğidir. Bunu aslında sektöre atılınca biraz e, iç burukluğunu yaşadım. Ben hep edebiyatçı olmak istiyordum bu arada. E, şiir ödüllerim falan da var. Background'da bunu da virgül atıp söyleyeyim. Neden söylüyorum bunları? Bu benim şiir yazma yeteneğim veya hikaye yazma yeteneğim direktmen abi. Blog post yazma yeteneğimi etkiliyor. Şu anda virgülün noktasına anlatırken tam olarak karşı tarafa kendimi aktarabilmiş miyim diye düşündüğüm kısımda kendi kendimin editörü olabiliyorum. Aslında böyle bir şey var. Bunun haricinde tiyatronun getirmiş olduğu e, yararsa şu, bugün gelip senle veya işte bizim Cloud Türkiye komitesi içerisinde oturup kendimizi anlatabiliyoruz, arkadaşlara hitap edebiliyoruz ve e, bunun sayesinde etrafımızda naçizane yine çok güzel kitleler oluşup biz bu insanlara dokunabiliyoruz. Bu anlamda hali hazırda eğer arkadaşlar varsa, üniversitede halen daha okuyan, e, şu an pandemi nedeniyle gidemiyor kimse bir yere de bundan sonraki kısımda inanılmaz derecede tavsiye ederim. Sonrasında şeye geleyim. Skati'den sonra ne yaptım? Ee, bizim bir arkadaşımız vardı product manager. Ee, sürekli dalga geçiyorduk. Bizim Göstepe'nin idari birideydi son şey e, ofisin olduğu oldu Yarşiktaş'ın. Aşağıda da Migros vardı. Sürekli ben de onunla dalga geçiyordum. Seni York yapacağım, York yapacağım. Migros yoğurdu göndereceğim ilk gün ofisine falan diye böyle hediye olarak çiçek sepetinden şey gönderilir ya. <gülüyor> ben de diyordum ki 5 kiloluk 5 kil 5 Migros yordu göndereceğim abi ofisine, seni Migros'a göndereceğim diyordum. O da o dönemlerde Migros'la böyle yakın temas halindeymiş zaten öyle de oldu gitti. O da bende dalga geçiyordu. Oğlum dalga geçme bak ben de seni getir götürcülere veririm işte böyle sen de yoğurtçu olursun gibi gibi. Öyle daha açsane aramızda komiklikler yapıyorduk. Murat abi bu bahsettiğim şu anda Migros'un head of productı ona da çok selamlar olsun. Ee, çok sevdiğimiz bir abisi. yani Buraya gelmemizdeki aslında en büyük ön ayak olan abilerden bir tanesi. Evet, evet. Ee, o da benle dalga geçerken ben de bir anda kendimi Getir'in içerisinde buldum. Getir'le görüşürken buldum. Bir taksi için aslında görüşmek istediler. Ben dedim ki ben taksiciliğin zaten her türlüsünü yaptım. Artık sıkıntıda iki yıl taksiciliğe doydum. Bir daha taksicilik yapmayayım. Yani o domeninde çalışmayayım. Bir de market domenini görelim diye Getir'e gittim. Bekent takım lideri olarak. Benim için inanılmaz güzel bir e, zıplamaydı. Yüze yakın bir headcount'u vardı orada teknoloji ekibinin. E, i̇lk gittim böyle yazılım mühendisi olarak görüşmeye. Oturdum artık ne kadar sattıysam kendime. Düşün yani açık açık söylüyorum bunu yani. SCATI'de yaptığım işler olsun işte bu konuşma yeteneği hitap et şudur budur. E, SCATI'nin de ilk yazılımcılarındasınız. Yazılımcılarındansınız. Geldiği yer belli gittiği yer belli. Herkes başarıyı görüyor oradaki. E, Getir dedi ki Senle software engineer olarak görüşüyorduk ama bizim tam şu pozisyona fit ediyorsun. Bir yıldır da bu arkadaşı bulamıyoruz. Bizde takım lideri olur musun be kendin başına geçer misin? Ben de inanılmaz sevindim tabii. Böyle cumartesi günü oldu. Ben bekliyorum ki case gönderecekler. Yani getir ve görüştük perşembe günü. Cuma günü veya sabah. Case gönderecekler diye bekliyorum böyle software engineer case'i. Baktım gelen giden yok. Sonra cumartesi günü bir telefon geldi İK'dan. Dedi ki case göndermedik. E, Garipseme işte bu pozisyon için case göndermeye e, gerek duymadık. O sebeple göndermiyoruz. Yani teknik yeteneğin zaten okey aldık falan filan diye. Bu arada case gönder gönderilseydi inanılmaz daha çok mutlu olurdum. Çünkü Scotty'e girdiğim günden beri hiçbir şekilde case yapmadan şirketlere girdim bu arada arkadaşlar. Hani sektörel muhabbetler ya bu. burada da bunun muhabbetini yapalım istedim. E, şu anda aktif olarak çalışmıyorum. Orada bu şekilde herhangi bir firma altında. Şu an bana case gönderen firmalar olduğunda inanılmaz mutlu oluyorum. İnanılmaz motive oluyorum. Yani bir firma <gülüyor> teknik mülakattan geçirip case gönderip onu inceleyip bana gerçekten eksikliklerimi, yanlışlarımı, doğrularımı söylediğinde o firmaya gittiğimde çok daha mutlu olacağımı biliyorum. Çünkü getirdi bunun ilk başlarda biraz tam tersi oldu. Korkarak gittim aslında. Dedim ki ya işte içeride 100 tane alan var şimdi. Ne yapacağım, ne edeceğim, ne kullanıyorlar, ne ediyorlar? Ama gittiğimizde yine o bahsettiğim özgüvenden dolayı biraz böyle konfor zorunlu da kendim oluşturmuştum. Sonrasında bir abi... Bir şey sorabilir miyim? Çok, evet. çok bölmek istemiyorum ama e,
0: sana bir case veriyorlar ve o case'i sen e, birkaç <gülüyor> gün içerisinde büyük ihtimalle yapıyorsun. Büyük ihtimal sana bir haftalık falan veriyorlardır diye tahmin ediyorum. Yani genelde bir, bir haftalık, haftalık oluyor. Ben. Ama sen bir iki günde hemen tamamlıyorsundur iş yoğunluğundan. Ve daha sonra onu şu anda tabii online ama genelde işte ofise gidip orada bir kod review vesaire yapıyorlar e, canlı canlı. Sen orada kodu anlatırken nasıl bir anlatım yapıyorsun? Çünkü e, bu çok önemli. Biz ileride e, evet workshoplar yapacağız buradan, kodlar yazacağız vesaire ama e, benim en çok önemsediğim noktalardan biri de yazdığın kodu açıklayabilmek. Çünkü biz kodu yazarken yazıyoruz ve diyoruz ki ya çok güzel oldu. Kod review geliyor. Kod review'de de belki düzeltiyoruz bir şeyler ama birebir de insanlara yazdığın kodu açıklamak farklı bir kabiliyet demek. Bu hani iletişimin öneminden bahsetmiştik biraz, biraz önce ama burada aslında interdisipliner bir alan söz konusu. Yani hem iletişimin güçlü olacak hem de o kodu anlamlandırma yeteneğin güçlü olacak ki arada bir bağlam kurabilesin. Burada ne yaptığını ben çok merak ediyorum.
1: Çok muhteşem bir soru sordum, ee, ben aslında orada ürünü satıyorum, kodu değil, yani ben burada Redis'e Cache'liyorum işte bak Redis kullandım Cache'leri, Sentinel kurulu e, double replika oluyor, bir tane master var yok, MySQL kurdum, master master çalışıyor, bu değil. Ben diyorum sana böyle bir case yaptım, bu sistem hiçbir zaman akmaz, kokmaz, çökmez, şöyle şöyle verilerini güvenli tutar. Sivager dokümentasyonu bu hocam. CI/CD da benden X ürününü istemişsin. Al X ürününün dashboardu. Sana kullanıcısını da açtım. AWS'e mi deploy ettim? AWS'e gidiyorum, kullanıcı açıyorum şirkete. Ve diyorum ki al infrayı da incelemek istiyorsan bu. Benim malım ortada. Yani gidip de teknik olarak tabii ben gireceğiz bütün fonksiyonlara. Niye burada şunu yaptın? İşte JWT Authentication'ı niye bu şekilde implement ettin? Bunları tabii konuşacağız ama... Aslında ilk başta girilmesi gereken nokta benim açımdan. Ben böyle yapıyorum. Ee, ürünü satmak. Çünkü size bir ürün yazdırılıyor orada. Oradaki şey teknik kabiliyeti görmekten çok aslında biraz o tabii ama sizin bunu nasıl satıyor olduğunuz yani bu direkt şirket içerisine girdiğinizde size PMPO veya CTO tarafından task geldiğinizde de karşılaşacağınız bir challenge. Çünkü size gelecek product takımı diyecek ki e, userların işte isimlerinin değiştirilmesi, geliştirmesi var. Bunu geldiğinizde siz ürün diliyle konuştuğunuzda belki e, o ilgili feature'ın implemente edilmemesini sağlayacaksınız. Teknik yetersizliklerden dolayı veya e, bir takım borçlardan dolayı. Veya diyeceksiniz ki ya biz bu kullanıcıların isimlerini şöyle bir ürün içerisinde zaten değiştiriyoruz. Oraya doğru bir implementasyon yapalım mı diye bir gözle bakmak lazım. Bence ürün gözüyle bakmak lazım. Evet. Aytılınız ne oluyorsa olsun. Ee, niye buraya geldim? Cayslere de bu gözle bakıyorum. Aa bana case attılar. Teknik şeyimi ölçecekler falan filan gözüyle değil. Ben abi son kilometre bir ürün teslimatı yapacağım. Bu son kilometre ürün teslimatını yaparken de uçtan uca bütün case'lerini düşünüp müşterim buna ihtiyaç duyar dediği noktaları önce sıralayıp onun üzerine geliştirme yapıyorum. bilmem anlatabildim mi? Cevap oldum yani sonra.
0: Evet, evet, evet. Ee, bu, bu konuyu da ben not alıyorum. Bunun üzerine aslında bambaşka bir bölüm yapabiliriz. Evet, evet. Yani şöyle, evet, tamam. e, güzel bir fikir de aklıma geldi. geldi. O da e, biz workshop yapacağız dedik. O workshop da aslında e, belirli bir kod yazmaktan ziyade random bir e, fikir buluruz. Onu ürün haline çevirip ürün yazarız aslında burada online bir şekilde. Böyle ürünü yazdıktan sonra da kod review'unu yaparız işte. Beraber burayı daha iyi nasıl yapabiliriz gibi.
1: Şöyle yapsak çok tatlı evet. olmaz mı? Ya böyle şirketlerden rica etsek atıyorum. 3-4 şirketten rica etsek bize interview'larını gönderseler. Aa, evet. Desek online canlı yayında sizin bu interviewınızı kodlayabilir miyiz? Üzerinde evet. düşünebilir miyiz diye. İnanılmaz fayda olur bence böyle hem sektördeki arkadaşlara herkese yine bizim gereken, gerekli tecrübemiz yetmeyebilir bu noktada da. Kolaboratif yine YouTube komentlerinden e, biz klavye tuşuna basarız, sizi yönlendirirsiniz. O şekilde beraber bir interview üzerinden gidebiliriz. Rica ederiz. Önceden kullanılmış interviewları eğer expir olmuş interviewları varsa onları kullanabiliriz. Bunun üzerine bir e, düşünelim. Sonrasında ne yaptık kısmında tamamen bitireceğim abi benim kariyer bir şeyini. Sonra getirden sonra bir suya girdim. Burada da version 2 uygulamasını yine. E, sıfırdan ekiple birlikte develop ettik. Hatta kanalda Oğuzhan Gülen arkadaşım backend'in e, yani yazıcısı ben her zaman diyorum. Biz kontribütörleri olduk e, şirket içerisinde. Oğuzhan böyle tek başına aldı götürdü o tarafta. E, güzel de bir uygulama yazdık. E, ondan sonra geldiğimiz noktada da şu anda arkadaşlar danışmanlık veriyorum aslında. Bir danışmanlık işim vardı. E, aktif olarak tamamen fayda usulü e, diğer startup kuracak arkadaşlarıma yardımcı oluyorum veya e, startup kurmuş hali hazırda ve buradan sonra satışını gerçekleştirecek veya teknik olarak biraz daha büyümek isteyen dostlarıma bu arada bunları satış değil herhangi bir şekilde ücret almıyorum bunların içerisinden e, tamamen dostu söylüyor yardımda bulunuyorum evde oturuyorken e, aynı zamanda da Cloud and Service Türkiye'de hem blog post, hem de arkadaşlarla birlikte yine çok sevdiğim dostlarımla birlikte yayınlar yapıyoruz. Senle de birlikte inşallah böyle iki haftada bir sektörel muhabbet edeceğiz. Yani bu yayın biraz hardcore olmuş olabilir. İlk yayın girdiğimiz için biraz dağınık. Evet, evet. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. LinkedIn'de de var zaten. Böyle adım adım ne yaptık, ne
0: ettik gibi. Aslında başta biraz bahsetmiştik ama sonradan gelen arkadaşlar için de özet niteliğinde neler yaptık, neler yapacağız gibi bir özet geçebiliriz tekrardan. Deneme yapalım
1: diye bir soru var YouTube'ta da, ee, onu cevaplamak ister miyim, şu an istemez miyim, hiç bilmiyorum ama naçtan benim şu an Şöyle, yaptığım... E,
0: zaten şu an süremiz az kaldı Azmi ama e, şey yapabiliriz, burada soruların her birini toparlayıp e, sonraki yayınlarda cevaplayalım çünkü... Olur. Burada çok fazla konu konuştuk. Merak edilenler var. Hani hem işle alakalı, işte uzaktan çalışma vesaire ve seninle ilgili de çok özel sorular var. Ben
1: de orada diyorum. Denemeyelim hesabının sorduğu soruyu zaten cevaplanacak. Tamamen şahsi, kişisel. Çünkü evet. Benim evet. anlamda olan şey. Yayının en başında bahsettik arkadaşlar. Burada kimse hakkında hiçbir şey konuşmayacağız. Burada çok güzel şeyler konuşacağız. Birbirimizi geliştirmek için. Yani arkamızda bakıp. Aman aman onu konuşalım bunu yapalım bunlar derdimiz değil kim ne yapıyorsa yapsın hiç önemli değil Kon... derdimiz evet. gelişmek daha ileriye gitmek ee, gün ola ki daha çok gelişip daha ileriye gittiğimizde biz elimizden gelen her şeyi yapabilelim zaten bunun için çalışıyoruz.
0: Ee, bu arada sorularda şey görmüştüm ee, işte işten ayrılıp startup kurmalıyım mı gibisinden bu soruya programı. cevap verme bu soruya ben cevap vermek
1: istiyorum e, şanslı ama ee, Sonra da evet. ben şeye cevap vereyim. Sen ne zaman start-up kuracağısına? Okay. Aslında bu soruları da
0: ben biraz sorneye saklamak istiyorum. Çünkü evet. ürünleştirme, yani productization, bireysel geliştirme vesaire bu konu. Start-up kurmayla ilgili bir sürü video yapacağız. Tabii burada şey çok önemli. Arz-talep dengesi çok önemli. Talep ne kadar fazla olursa biz de... Ee, arzı sağlamak adına vakit ayırıp e, burada video yapacağız. Yani şu anda planımız tabii ki iki haftada bir yapmak. Tabii ki sizlerden e, daha çok destek görürsek e, belki haftada bir bile yapabiliriz.
1: Lafını ee, ama evet. Bugün bir saati aşabiliriz yani gayet. Hani izlenen o izleyici olduğu noktada bir saati aşabiliriz abi. Bahsedebiliriz yani şu neden start up kurmuyorsun veya böyle bir işe nasıl atılacaksın sana gelen soru için.
0: Okey. O zaman şöyle yapalım. Ben hemen buradan soruları da ekrana yansıtayım. o soruyu bulabilirsem bayağı yorum gelmiş.
1: Sorusu olan da bu arada yardırsın abi direkt. Her türlü şeyi elimizden yat.
0: Okay. İbrahim <gülüyor> sormuş soruyu. Abi sen ne zaman startup kuracaksın? Startup hayalin var diye biliyorum. Evet dostum.
1: <gülüyor> Bekliyorum cevabını. Abi şöyle, pandemi öncesinde Getir'de çalışırken zaten <gülüyor> ben bu arada Getir'den 3 kere istifa ettim. Kabul edilmedi hiçbirisi. Ee, i̇lk ikisi startup kurmak için ve bir takım problemlerden ötürü yani kendi problemlerimden ötürü e, istifa etmek istedim. Pandeminin öncesinde şu anda TikTok diye gördüğünüz e, Hedef Filon'un yaptığı bir uygulama var. Herkes biliyor. Garanta Move bunun adı. <gülüyor> Garanta Move'un yaptığı biznesin aynısı aslında. Biz de e, eski Scotty ekibi olarak... Aynen GarantaMove ne yapıyorsa üstüne de koyarak tane bir start kurma fikrimiz vardı. Bütün her şey hazırdı. Yani UI'ndan tut da reklam işbirliklerine kadar, marketing buradaki sharinglerine kadar her şey hazırdı. Application'da da gelebilecek noktaya kadar böyle elimizden geldiğince gelmeye çalıştık. Sonrasında bu 11 Mart'taki pandemi patladı tabii. Herkes kenara çekilince hatta ilk yatırımı da biz, yatırım sözünü de hedef filodan almıştık arkadaşlarla beraber. Hedef, filoya, hedef Filo için bu uygulamayı yapacaktık aslında. Şu anda yine tırnak içerisinde söylüyorum. Tic uygulaması, mobil API var. Bu uygulamayı biz yapmadık veya bizden herhangi bir arkadaş yapmadı. Çünkü Hedef Filo ile arkadaşlarım görüştüğü süre boyunca zaten Hedef Filo bizim bu tarzda bir uygulama fikrimiz var. Ee, sizin de böyle sıkıntı çalışanlar olarak gelip böyle bir fikirle biz yapalım demeniz hoşumuza gitti. Bizden size yatırım sözü. Gidin MVP'sini yapın gelin. Hep sizin olsun demişti ama biz gelemedik çünkü pandemi oldu. Bütün planlar e, suya yattı. Şu anda startup yapmak istemiyorum sıfırdan. Bunun sebebi işte önümüzdeki sene, asip olursa tabii, e, bir evlilik şeyine gireceğim. E, pet'ine gireceğim ama ben yol diyorum abi çünkü çok uzun bir yol. Hem bu sebeple hayatım biraz daha stabil olmasını istiyorum. Böyle tamam ben... Herhangi bir şirkette yine 7-24 gerektiğinde çalışacağım bu arada ama onu ben e, ünvan olarak tepemde taşımayayım, sorumluluğum olmasın diye şu anda sıfırdan bir şeylere co girmiyorum. Bir tanesinin sebebi bu. Bir tanesinin de artık çok fazla yorulduğum için e, dedim ki biraz dinlenme aslında, rölentiye alma dönemine geçeyim. En azından bir 6 ay, 1 sene, 2 yıl. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyorum. Ve aslında finans bilgim Muhasebe bilgim, para bilgim sıfır arkadaşlar. Bunu direkt söyleyeyim yani. Bana maaşım eksik yatsa haberim olmaz. Nereden kesinti oldu ne oldu ne bitti falan. Şimdi bu kadar finans muhasebe cahili arkadaşın da startup kurması çok e, tavsiye edilmez bence. Öncelikle buraları öğrenmem gerekiyor ve teknik olarak da çok çok çok çok daha fazla gelişmem gerektiğine inanıyorum kafamdaki projeyi yapabilmem için. O yüzden en azından bir 3-4 sene gerçekten şimdi bu bir sonraki gideceğim firmadaki arkadaşlarımla birlikte oturup 3-4 sene ne kadar gerekiyorsa 5-6 yıl hiç fark etmez. Evet. E, güzel bir ortamı olsun. Hep birlikte anlaşılabilelim. teknikte güzel iş yapalım. Oturacağım, çalışacağım. Ondan sonra startup Ama 35 yaşı geçmez muhtemelen. Evet. Cahit Sıtkı Tarancı'nın demesiyle birlikte.
0: Bu arada Azmi çok güzel de şiiri söyler. Ben
1: de bir süre... nerede? merdaş bir de yapmayacaksın inşallah. Onun için gelmedim. Geldiysen ben, ben çıkayım şuradan.
0: <gülüyor> Kapanışı şiirle yapalım diyormuşum. Burada bir, bir sürü soru var. Uzaktan çalışmayla ilgili sorular var. İşte motivasyon ile alakalı var. Startup kuralım mı diye sorular var. Şimdi şöyle, burada bazılarını hızlıca özet geçebiliriz geçtikten sonra da e, detaylı olarak zaten ileriki bölümlerde bunu yapacağız e, Mert Ada Tepen'in bir sorusu var e, startupta çalışmanın kariyer etkisi nedir Daha doğrusu ilk yıllarda kurumsal vesaire Startup hangisi kişisel olarak gelişimi arttırır e, bu konuda konuştuk e, onu biraz videoyu video bitirdikten sonra geri alıp izleyebilirsiniz. Ama özet e, cevap vermek ister misin Azmi?
1: Abi bütün tokatları aynı anda yiyin. Bu 10 senede farklı farklı şirketlerde gözükmesin. Bir startup'a girin 10 tane tokatı yiyin. Bu arada hem iyi anlamda hem kötü anlamda söylüyorum. Kötüden ziyade şey e, bu benim Ikea sandalyelerini monte etmem hikayesi. Kötü değil bu arada. Onu da yaşayıp bütün aşamaları görmüş olmanız. Benim oradaki tokattan kastım kötü anlamda bir tokat değil. Hem iyiliğini görün hem zorluğunu, çetrefilliğini görün. En azından bir iki startupta. Ondan sonra zaten ben kurumsal insanım mıyım? Start up insanı mıyım? O tam oturuyor. İki startuptan sonra oturuyor. Ben altı start çalıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yedinci start up, sekiz, sekizinci start da görürüm. Hiçbir zaman da kurumsalda çalışmayacağım. Maçsani kendim için söylüyorum. Çünkü çalışmak istiyorum abi 7-24. O yüzden start çalışmanın kariyere etkisi şöyle, sürekli startuplarda çalışmak istiyorsunuz. Gerçekten bir start-up'ta adam akıllı oturup çalıştıktan ve güzel bir başarı elde ettikten sonra aradığınız kanı oluyor aslında, bir vampirleşme durumu var abi. Sürekli bir, sürekli bir teknolojiyi, sürekli bir başarıyı ısırmak istiyorsunuz yani. Öyle bir açlık duygusu var. Bu üretim de oradan geliyor zaten. Sürekli üretme isteği, sürekli üretme motivasyonu falan. Son bir cümle kurayım bunun hakkında. Yani Scati'de çalışırken biz 3-4 kişiydik. Developer. Bütün işi biz yapıyorduk. Ve de mobilinde, şudur budur. Getire geldim. 80 tane arkadaş var ve gelir gelmez tokat yedim. Dedim ki ya ben burada çalışamıyorum çok fazla. Niye benim yerime, benim aslında e, yapmamam gereken şeyleri yapan arkadaşlar da var. Farklı farklı rollerde. Ve oradaki ilk yediğim tokat şey oldu. Startup. Yani küçük startup, biraz daha büyük startup, biraz daha büyük startup. Bunların hep bir ölçekleri var. Bunların hangisine girerseniz girin, e, sizin için kariyer petinizdeki etkisi farklı olacak arkadaşlar. Böyle bir startup'a girdim, çalıştım, etkisi şu olacak diye net bir tanım zaten burada, e, veremem. Getire gittiğimde de dedim ki buradaki kimse çalışmıyor abi, bu nedir dedim yani. Hakikaten bunu söyledim. Çünkü bakıyorum Scotti'de çalıştığım şeye. 7-24 çalışıyorum. İşte getire gittim, roller dağılmış, herkes kendi işini de yapıyor falan. Yani benim sekatıda bir günde 35 tane API yazıyordum, cahilce. Onu söyleyeyim direkt yani. Buraya geldim, iki haftada bir API çıkartırsak böyle alkışlanıyoruz falan. Anladım. Etkisi bu oluyor. Şey görmüş oluyorsunuz yani. Nasıl olması gerekiyor, nasıl olmaması gerekiyor. Bunlar ikisinde görmüş oluyorsunuz. Startup'ta çalıştığınızda, kariyerinin ilk yıllarında özellikle. Evet. evet.
0: Bir soru var İbrahim'den tekrar. Bu arada soruları random seçmeye çalışıyorum. Hepsine kısaca cevap vereceğiz. Evden çalışmak, yani uzaktan ve evden çalışmakla alakalı motivasyonumuzu nasıl koruyoruz diye, yani koruyorsunuz diye bir soru sormuş. Burada kısaca cevap vermek isterim. Bunun aslında belli başlı bir cevabı yok. Yani işte şunu yapıyorum da motivasyonumu koruyorum diyemem. Ama Mentorluk isteyenlere ilk söylediğim şey şu oluyor. Başarının yolu hard work yani çok çalışmaktan geçmiyor. Öncelikle siz kendi hayat kalitenizi yükseltmeniz lazım. Bunu e, öncelikle yediğimiz yemeğin kalitesini arttırarak, spor yaparak e, düzenli beslenerek e, vitamin eksikliğiniz varsa tabii bir kan değerlerinize bakın. İşte vitamin alarak e, bu en alt daki bu Maslow'un piramidi var ya işte herkes şeyi soruyor işte ben kendimi nasıl gerçek gerçeklerim diye soruyor en üst tepede halbuki birinci basamı daha tamamlayamamış birçok insan çünkü biz birinci basamı tamamladıktan sonra zaten diğerleri tık, tık tık sırasıyla geliyor buradaki motivasyon mevzusu da aslında bununla alakalı eğer sen bunların hepsini yaptığını düşünüyorsan şu soruyu sorarım. Ee, hangi işte çalışıyorsun? İş seni motive ediyor mu? Yani çalıştığın şeyden memnun musun? Belki e, Beken belli bir domaini var işte işin. E, işte Scati'den bahsediyoruz. Skat'i gibi bir yer. Skat'inin belki bekendine çalışıyorsun ama gerçekten mobilet yapmak istiyorsun. Bu belki motivasyon eksikliği. Burada e, bir kağıda işte ha, neden motivasyon eksikliğim var diye belirleyip daha sonra bunun üzerine gitmeyin bir faydası olabilir. Ee, bunu, ilk, bunu ilk başlarda ben de yaşıyordum. Fakat bunun sebebi aslında biraz düzensiz beslenme diye <gülüyor> anladım. Ee, bunu düzelttikten sonra zaten devamı tık tık tık geliyor. Ee, burada senin eklemek istediğin bir şey var bazı mı? Yoksa e, diğer
1: soruya geçeceğim. Onu sen çok iyi biliyorsun. Senin alanın. Ben en başında bahsettiğim gibi biz evden çalışmak zorunda olduğumuz için evden çalışıyoruz. Sen bunu isteyerek bilerek profesyonel olarak yapıyorsun. Bu tarz soruları sen cevap verirsin Deneme yapalım. Demiş ki sektörel şeyler YouTube kanalı olacak mı? Yes of course olacak. Şu anda Yusuf Göksu'nun altında. Burada tamamen Yusuf'la benim start kafamız var. Biz dün akşam üstü dedik ki böyle bir şey yapalım. Ee, yaptık. Sağ olun böyle 80'in üzerinde arkadaş anlık olarak katıldı. İşte, Twitter'da evet. da community.com'dan da sadece açtık. Bir gün falan oldu sizin bu yayını gördüğünüz ama güzel bir kitle eşinden ulaştı. Tabii ki de YouTube kanalı olacak. Twitter hesabını bile bu akşam açtık yani. Evet, bam bam evet. bam development metodoloji gidiyor burada şu an. Sektöre şeyler.
0: Mustafa Turhan yazmış. Yurt sana gelmiş dışına... abi.
1: Efendim? Sana gelmiş o.
0: Yurt dışına taşınma fikriniz var mı? Bu Bunu önümüzdeki yayınlarda konuşmayı ben çok isterim. Çünkü uzun süredir yurt dışına çalışıyorum ve artık bazı şeyler böyle bardağı taşmaya başladığını hissediyorum. Ne demek o? E, su hala su sürekli geliyor ama bulunduğum kap onun için yeterli değil. E, acaba e, hem kendimi scale up yapmak için hem de e, reaktifi ürünlerimi scale yapmak için e, bununla ilgili özel bir yayın yapabiliriz. E, çünkü Azmi de e, zaten bu konu sürekli böyle bir update var. E, yurt dışına taşınmak başta başına bir çözüm değil bu arada. Bu sorunun neden sorulduğunu daha az çok tahmin edebiliyorum. E, o Önümüzdeki yapacağımız videolarda e, yurt dışına kimlerin taşınması daha mantıklı? Taşınmak istemeyenler için uzaktan nasıl çalışılır? Uzaktan çalışarak e, dolarla nasıl e, para kazanabilirsiniz? ya da euro ile ya da poundla nasıl para kazanabilirsiniz? Ben yani poundla
1: kazandığım için pound konuşalım abi istiyorsan. Onunla çarpıttın mesela aldığın şu an şeyi. Diyeceksin. Evet
0: bu e, şu anda bir düştü bir yer ama dokuz falan düştü ama. Sen yani biraz veriyorsun
1: ama seviniyoruz burada Türkiye'de yaşayıp ile ödeme yapıp işte dopiseli evet. dolarlı alanlar olarak.
0: E, bu arada bazı yorumlar görmeye başladım. Bu biraz beni üzüyor. İşte hani Türkiye'den biz ucuza çalışıyoruz. Hani biz bir e, yazılım anlamında bir Filipin, bir Hindistan mı olduk diye hiç alakası yok. Türkiye kaliteli yazılımın e, merkezlerinden birisi. Ukrayna da böyle. Yurt dışında bu biliniyor bu arada. E, tek bir eksiğimiz var. E, ürünleştirme. Biz kendimizi ürünleştiremiyoruz. Çünkü bizim adımız bir ürün ve bu ürünü yurt dışında İngilizce ile satmamız gerekiyor. Siz bunu yaptıktan sonra zaten uzaktan çalışarak çok ciddi bir know-how kazanırsınız. Network'ünüzü arttırırsınız ve burada kazandığınızın en az 3-4 katını kazanırsınız.
1: Abi virgül atacağım bu arada. Şu anda hani aktifte bir işte çalışmadığım için LinkedIn'den işte eş dost tanıdık vasıtasıyla eş teklifleri geliyor. Hani 10 iş teklifi aldıysam bunun 6'sı 7'si bu arada iş arama sürecine çıkmadım daha böyle eş dost vasıtasıyla ya tanıdığımız arkadaşlarla. Konuşarak bir iş sürecim var şu anda. Ee, başvuru yapmadım. Ona yakın böyle konuşmamız oldu. Bunların yedi tanesi hiç abartmıyorum. Yurt dışından Dubai, İngiltere, Almanya ve işte Stockholm, Singapur bu tarz yerler. Bunların hepsinin de tek bir ortak söylediği şey vardı görüşmede. Biz yazılım takımını Türkiye'de kurmak istiyoruz. Bunun için arkadaşlar arıyoruz. Yani buraya daha çok yatırım yapılacak Türkiye'deki şey tarafına. Daha önceden de işte komedi içerisindeki arkadaşlarla başka yayınlarda da bunları konuştular. Biraz önümüzdeki senelerde işimiz zorlaşacak aslında Türk firmaları olarak. Buradaki arkadaşları işte o maaşlarla yarışabilmek için gerekli maaşı verebilmek, gerekli ortamı sağlayabilmek amacıyla. Tabi bunların hepsinin handikapı var yani gidip contract based çalışıyorsunuz. Şirket kurmak zorundasınız. Şahıs, şahıs şirket. Sen bunların hepsini önümüzdeki yayınlarda anlatırsın ama vergini yatıracaksın, sigortanı yatıracaksın gibi gibi gibi. Ben mesela abin acisane çok rahat adamım. Tamam mı? Ben oturup şahıs şirketi kurayım. kontrat based rup iş yapayım. Vergimi kovalayayım. Muhasebe bizimle e -fatura haberleşmesi şu bu. Abi ben kredi kartı ekstreme bakmıyorum. Benden kartından para çalsalar haberim olmaz. Tamam mı? Bu rahatlık değil bu anlamda. En başta bahsettiğim niye startup kurmuyorsun mevzusu. Finansal management da sıfırım. Benim önce orayı bir geliştirmem
0: lazım. Çok, çok güzel bir şey diyebilir miyim o konuda? E, bu arada e, daha detaylı e, konuşacağız bunları ama e, önümüzdeki bölümlerde bahsetmek istediğim benim birkaç konu daha var. O da e, Türkiye'de şahıs firması, yani yazılımcılar için özellikle, teknoloji alanında çalışanlar için nasıl kurulur? E, online bir şirket nasıl yürütülür? Bunun tamamen finans ve regülasyon tarafından bahsediyorum. Aynı zamanda yurt dışına açılmak istiyorsunuz. Bir ürün yaptınız. E, SAS olabilir, mobile app olabilir. E, bunun için yurt dışında belki Stripe hesabı açmak isteyeceksiniz. Ama Türkiye'den başvuramıyorsunuz. Bu yüzden yurt dışında şirket açmanız gerekecek. Hangi ülkede e, e, şirket açmanız sizin için vergi açısından daha faydalı? Ya da mesela şu an Dubai'de ya, ya da Tayland'da ya da Bali'de indi hacker ya da yazılımcı vizeleri var. İşte bir sene gidiyorsun, remote olarak çalışıyorsun. Sana böyle imkanlar var. İşte Estonya'da şirket nasıl kurulur? Del Del Delaware'de Amerika'da şirket nasıl kurulur? Londra'da, İngiltere'de nasıl firma kurulur? Bunların hepsinden bahsedeceğiz abi. İki bölümlerde. Aynen. Bunlar piyasada bulabileceğiniz, yani kolay kolay bulabileceğiniz şeyler de değil bu arada. Tamamen experience ve knowledge
1: burada şeyi söylemek istiyorum ya tam böyle yayını bitirirken bunu yapmaktaki motivasyonumuz aklıma geldi de senin şu anda aslında bir hype yapalım, yakalayıp yurt dışına yaptığın kontrak işler tamamen abi cloud serverless ve işte mobile app'ler üzerine ya evet. ben bir süre sonra da şeyi öğrendim abi senden abi işte sizin cloud and serverless Türkiye yayınlarını takip ediyordum böyle bir motive oldum bir gireyim deneyeyim dedim gittim işte x sitesinden de remote'a ben uygunum bu alanda diye yazdın ve başka işler almaya başladın mobile app dışında ve o taraftan doğru yürüyorsun. Şu anda backend serverless falan kodluyorsun diye biliyorum halen evet, daha. Evet. Şimdi bu yayınları niye yapıyoruz arkadaşlar? Aslında bu e, bahsettiğimiz motivasyonu her alanda sağlayabilmek için gerek teknik gerek işte e, ne olur sosyo-kültürel gerek işte iletişim gerek vizyon konusunda. En azından tane birbirimizi besleyelim istiyoruz. Yusuf iyi ki yapmışız o Cloud and Service Türkiye'deki yayınları. Sen iyi ki o akşamları gelip izlemişsin 2-3 tane şeyi ki şu anda mesela bu bambaşka bir yere doğru götürmüş hayatını. Aynen. Belki de diyorum burada yaptığımız, konuştuğumuz ettiğimiz 2-3 cümle yine güzel anlamda başka arkadaşları da etkiler. İnşallah etkiler. Ee, ve güzel bir yerde görürüz herkese. Bizim asıl evet. anamacımız, bu yani. Evet. Çok böyle deneme yapalım hesabı canım arkadaşım. Oralara doğru başka yayınlarda gelebiliriz. Maaş evet. bula bula
0: bu soruların hiçbiri kaybolmayacak bu arada. Ben şu anda hepsini not alıyorum ve önümüzdeki yayınlarda bunları bir listeleyeceğim. Excel'de vesaire. Biz birbirimize paylaşacağız bunu ve hepsine cevap vereceğiz. O yüzden... Ee, soruları muhakkak yazın, aklınıza ne geliyorsa yazın ee, ve bunlara cevap vermekten de memnuniyet
1: duyarız. Yusuf ben önümdeki maddelere bakıyorum neler konuşacağız diye. Beş tane madde varmış, Sektörel şeyler nedir, ne yapacak, evet. ne konuşacak. Biz kimiz anlattık uzun diye neler geliştirdik, fazla çok anlattık. Onları detaylı detaylı videolarını çekeriz zaten. Evet. Bunu da şu yüzden yapıyoruz, sana yine... Çok güzel arkadaşlar var. Sektöre yeni başlayan sektörde olan arkadaşlar falan. Sürekli DM'den, işte LinkedIn'den, başka yerlerden soruyorlar. Biz her türlü ben saniyesinde cevap veriyorum. Buradaki arkadaş buna tabi olacaktır. Ee, tek tek tek tek tek tek herkese cevap verip farklı şekilde yanlış yönlendirmeden de kaçınarak istedim ki bunu kolaboratif bir şekilde yayın halinde yapalım. Yani bize bu sorular buradan gelsin. Biz bunları videolu şekilde cevaplayalım. Twitter'dan da LinkedIn'den de soran arkadaşlara bu videoyu gönderelim. Bunu izlesinler. Evet. Hem tekrar tekrar bir şeylerin üstünden geçmemiş oluruz. Hem de arkadaşlara fayda ve zaman kazanmış oluruz. Evet. Deniz çok teşekkürler dinlediğin için abi. Ee, dördüncü maddede bundan sonra neler yapmak istiyoruz var. Bunları konuştuk. Sonraki yayınlarda konuşacağımız konular hakkında da bir giriş yaptık. Bu aşamadan sonra herhangi bir soru yoksa böyle kısa cevaplayacağımız artık bence yavaştan ayrılabiliriz. Evet.
0: Ee, çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel bir katılım oldu. Ee, güzel sorular geldi. Bizi de motive ediyor. Önümüzdeki yayınlarda e, az çok e, hangi konulardan bahsedeceğimiz de belli oldu. Ee, teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar, iyi geceler.
1: Görüşmek İstanbul. üzere. İstanbul'da mısınız? Diyen olmuş Yusuf. Kapatmadan şu sağ alta bakalım canım. Kardeşim. Evet. Ben şu
0: anda Ankara'dayım. Yurt dışına çıkamıyorum şu anda. Ee, ama şu anda Ankara'dayım. Ee, Azmi de İstanbul'da.
1: Yusuf önümüzdeki haftalarda güzel bir güncelleme ile girir muhtemelen yurt dışı hakkında. Ben de onu bekliyorum. Yusuf da onu bekliyor. şimdi bu aralar. Hazır böyle yurtdışında çalışmayı düşünmüyor musunuz? Sorusu gelmişken. Sen onu evet. biraz atladın ama bak sana bu yayınlarda şey vermeyeceğim. Böyle cool dream işte bir şeylere cevaplamayayım falan bam bam bam sektör muhabbet edeceğiz. Yani biz seninle nasıl Skype'da, e, Zoom'da konuşuyorsak burada insanlarla da öyle konuşacağız. Ben acizane kendimce böyle konuşuyorum. Çünkü ilk yola çıkarken şey dedik yani sektörel şeyler sizin online iş arkadaşınız abi. iş arkadaşına anlatacaksın, konuşacağın her şeyi biz burada oturacağız. Herkesle birlikte konuşacağız, çeliştireceğiz, güzelleştireceğiz. Teşekkür ederiz herkese katıldığı için. İyi akşamlar diliyorum ben de. İyi akşamlar tekrardan